0: Пришло время поговорить о том, что Бог никогда не планировал, чтобы мы были бедные братья и сестры. Никогда. Бог не планировал, чтобы ты всю жизнь боролся за выживание. Я вот верю всем сердцем, даже не как пастор, просто как верующий человек, что в Боге на самом деле... Не скажу, что должно быть легко, но в Боге всякий раз мы способны одерживать победу. В разуме, в сердце, в поступках, в наших жертвах. И я верю в то, что чем порой э, долгим оказывается путь к победе, тем сладостнее сама победа. Аминь. Я не скрываю то, что я люблю играть в игры. Я вообще такой человек соревнований. Очень тяжело переживаю проигрыш. Вот, и учусь даже из этого какие-то выводы делать для себя. И я понимаю, что Бог даже через вот такие простые вещи, Он чему-то нас учит. Он не хочет, чтобы мы сдавались. Он не хочет, чтобы мы были аморфными. Он не хочет, чтобы мы думали, ну, на все воля Божья, вот как сложится, так и будет. Нет, я верю в лучшее от Бога. В лучшее, в лучшее, в лучшее, братья и сестры. В лучшее. В лучшее здание для церкви. В том, что в церкви вот самые красивые люди, самые богатые, самые умные, самые перспективные. Почему? Бог сказал, церковь это соль земли, это свет миру. Аминь. Бог вообще очень много, что сказал о нас. Мы читаем в Ветхом Завете о том, что там были такие сложные отношения с народом израильским. И проблема, она никогда не была в Боге. Проблема всегда была в человеческих сердцах. И говорит, я столько заветов с вами заключал, вы ни один не смогли выполнить вы ни в одном не смогли оказаться верными. И вы знаете, та ситуация, она ведь продолжается и сейчас. Бог дал церкви все, даже больше, чем имели, я не знаю, израильтяне. У нас благословения больше, чем у Адама. Я слышал от кого-то из теологов, что Адам, он имел земные благословения. А церковь имеет не только земные, небесные благословения, о которых Адаму даже никто не, не говорил. Но благодаря Иисусу Христу, благодаря Его жертве, благодаря Новому Завету, мы имеем и земные, и небесные благословения. Вы знаете, я верю, что мы живем вообще в уникальное время. Уникальное время. Время великих благословений, время великих чудес. Но мы должны в это поверить. И мы должны приготовить свои сердца и свои мысли. Для того, чтобы действительно войти в то, что Бог приготовил для нас. Тема моей проповеди сегодня... Не знаю, уже как обыкновение какое-то, имеет двойное название. Первое название это благоволение Отца. Ну, грубо говоря, как пастор Алексей сегодня слушал его семинар один утром, и он говорит: говоря по-русски, нам нужно понять, от чего Бог, Отец, хочет от нас и для нас. Благоволение Отца. Я бы хотел, чтобы мы сегодня это поняли. И второе название, по сути, это как ответ, это как некий лозунг, как то, что. Я понимаю, что для многих наколки это грех, да, но иногда надо как-то вот это записать, чтобы это было перед твоими глазами. И вот второе название это избранные царствовать. Ты не просто избран ходить в церковь, приносить десятину, молиться там и так далее. Ты избран царствовать. Царствовать, царствовать. Там где ты живешь, ты призван царствовать. На работе, где ты работаешь, ты избран царствовать. Аминь. Наслаждаться этой жизнью, царствовать. Везде, где мы бы ни были, что бы мы ни делали, мы призваны царствовать, наслаждаться, управлять, влиять. Почему? Что делают цари? Чем они отличаются от простых людей? Цари имеют способность влиять, они имеют способность создавать новые законы, новые условия. Царь, по сути, сам себе господин, ну согласитесь. Он сам себе устраивает, когда он просыпается, когда он засыпает, он сам себе, что он будет кушать, как он будет жить. Цари способны строить сами себе, не жить в том, что им предложат, а построить то, в чем они сами хотят жить. То есть у царей огромные возможности, да, на них лежит огромная ответственность, но мы с вами, мы призваны царствовать. И я опять же перевожу на, с глубокого греческого на русский, мы призваны сами решать свою судьбу. Аллилуйя! Я хочу, чтобы ты это откровение просто схватил, не знаю, съел его духовно, душевно и физически. Ты призван быть господином своей судьбы, кузнецом своего счастья, если хочешь. Мы призваны к этому. И вот сегодня мы с вами постараемся в этом во всем разобраться. Аллилуйя! Несколько вопросов, несколько мыслей. Хочет ли Бог, чтобы мы были богатыми? А если хочет, как Он это видит для нас? Еще один вопрос, почему многие, я не ошибусь, скажу, многие даже в этом зале, они не могут войти в это благословение. Ну, вы согласны? Очень многие из нас не имеют того, что они хотели бы иметь. Мы не можем поехать, многие из нас, куда бы мы хотели бы поехать. Прямо сейчас я бы хотел поехать на Гавайи. Вот прямо я стою и думаю про Гавайи почему-то, не знаю. Говорю как есть, не лукаю. Вот прямо сейчас, я бы после собрания с удовольствием, если бы у меня была возможность, я взял бы свою жену, детей и улетел бы на Гавайи. Ну, хотя бы на недельку. Или куда-нибудь в Зихуантанеху в Мексике, там тоже тепло. Я в одном фильме посмотрел Почему многие не могут войти в это благословение? А если и входят в благословение, то определенная группа, вот мы вчера, когда мы были на Соза позавчера, да? Многие знают, да, что вот есть такая церковь, Вифиль, и там есть такое служение в недрах этой церкви, ну не сказать, что родилось, но оно там усилилось, распространилось почти на весь мир. И сегодня что-то происходит в России, там я был, смотрел там со всех уголков России люди едут с такими глазами учиться на СОЗа. И вот нам позвонили, сказали, есть возможность, если вы хотите, мы можем сделать так, что вы пройдете СОЗа у Десили, у Стивена Десильева, мы с людьми, конечно мы хотим. Я сначала даже не поверил, думаю, неужели? И мы приехали, мы общались. Вообще Соза говорит там от получаса до часа. У нас Соза было час пятьдесят. Де Сильва был так захвачен, он чертил, рисовал. И я уже не знал потом, что с этими листочками идет. вы, конечно, их возьмите. Мы взяли их вообще? да, Взяли, слава Богу. Так вот, я хочу вернуться в контекст церкви, в контекст проповеди. Так вот, если люди входят в благословение, то многие из них, это со слов Де Сильвы, Стивена. Говорят, многие люди... На разных континентах, где мы проводили финансовое соуза, многие христиане, они входят в финансовое благословение, в физическое благословение, но большинство из них, они из него выпадают. Это, говорит, везде. Большинство людей Бог благословляет в церкви. Знаете, в чем проблема? Люди в этом благословении удержаться не могут. И вот как бы продолжая вопрос, да, а если входят благословения благословение, то определенная группа... По словам Десильвы, да, на всех континентах, где не проводили ФСОЗа, они теряют мир с Богом. Перестают ходить в церковь и выпадают из воли Божией, И в итоге не могут удержаться и опускаются еще ниже, чем было до того. То есть человек был в плачевном состоянии, пришел в церковь, Бог его благословил. Работой, женой, мужем, детьми, достатком. Это время взлета было, на котором нужно было удержаться, на котором необходимо было зацепиться за Господа. Но там произошел какой-то сбой, и люди падают еще ниже, чем были до этого. Я смотрю на свою судьбу, на тех людей, которые рядом со мной. Я знаю много таких историй. Когда кто-то что-то имел и потерял, и сегодня вот в такой растерянности, как жить дальше, что делать, я сегодня над этим размышлял. И вы знаете... Бог разбудил меня, как обычно, рано-рано, еще вчера. И стал мне что-то показывать. Когда Бог что-то показывает, ты не всегда понимаешь, ну, скажу так откровенно, не всегда врубаешься даже. Думаешь, ну да, это интересная тема, к чему бы все это? И уже стоя здесь сегодня, знаешь, как вот Бог соединил вот эту историю, вот эту историю, вот эту историю, думаю, Господи, вот это да. Я бы хотел, чтобы мы с вами сегодня посмотрели историю одного царя, а точнее самого первого царя Израиля. Его историю, его судьбу, его трагедию, его победы, его катастрофы. И я думаю, когда мы будем смотреть, ты будешь сегодня просто удивлен и поражен, что все вот эти вещи, как написано в Ветхом Завете, все в Новом, все то, что написано в Ветхом, это истории для нас. Это прообразы для нас. Читайте истории, ты можешь видеть себя в этих историях, и ты будешь знать, как этих ошибок избежать и к чему нам нужно стремиться. Аминь. Итак, несколько таких ключевых фраз. Это первое, Луки 12.32. Здесь написано, не бойся, малое стадо. Ибо отец ваш благоволил дать вам царство. Я хотел эту главу в ней побыть, но чувствую, что мы не успеем, поэтому сразу перейдем к истории Саула. Итак, не бойся малое стадо, ибо отец ваш благоволил дать вам царство. Знаешь, порой мы смотрим на себя, на свои возможности, на не знаю, свою родословную, на людей, которые нас окружают. Очень сложно сказать, что у нас много друзей, много возможностей, много способностей, согласитесь. Это очень редкое сочетание в жизни, когда у тебя вот все звезды совпали, и ты такой на перекрестке миров в самом центре благословения. Большинство из нас это малое стадо, ну согласись. Малое стадо, маленькие ресурсы, очень странное образование, порою купленный диплом, не полученный, да? И ты понимаешь, что вот то, что есть в твоей жизни, это такой маленький потенциал. И вдруг в твою жизнь приходит Бог и говорит, вообще-то я предназначил тебе царствовать. Мне? Да, именно тебе. Но я же, ну кто я? Бог говорит, нет. Я хочу, чтобы ты царствовал. Царствовал. Царствовал над финансами, царствовал над болезнями, царствовал над проклятиями, царствовал над одиночеством. Ты больше не будешь одинокий, у тебя будет так много друзей. Царствовал. Бог в разум Авраама вкладывал эти вещи, он заставлял его считать песок, считать звезды. Он в его мышление, не сказать, что вбивал, но он погружал его в царское мышление, чтобы он видел эти народы. Эти миллионы сыновей, эти миллионы потомков, чтобы он их видел, и Бог, Бог побуждал его, побуждал его, побуждал его двигаться вперед. Вы знаете, очень часто люди не входят в состояние благословения, потому что они просто в это не верят. И поэтому всякий раз, когда что-то говорят... Они говорят, ну, в принципе, совет неплохой, но я не уверен, что так нужно поступать. Если бы ты верил рьяно, ты бы, не знаю, как конь копытом бил землю, чтобы рваться в те вещи, которые тебе открываются. Аминь. Еще одно место. 1 Петра, 2 глава, 9 стих. «Но вы, род избранный», это уже Новый Завет, это обращение к церкви, «царственное священство, вы, род избранный». Царственное священство, народ святой, люди взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Мы царственные, мы священники, мы народ святой, святые, царственные, священники, взятые в удел, дабы возвещать совершенство. Не просто какие-то хромые, косые, картавые одноглазые. Я, кстати, сегодня читал с утра Лювит свои десять глав. И там как раз вот перечислялось, кто может служить Господу. И там написано там, если что-то у тебя, какое-то повреждение на теле, нет глаза там, что-то оторвано, отрезано, придавлено там и так далее, ты не можешь Богу служить. И это как бы тебя коробит, думаешь, как так? И потом я вдруг понял, что Бог, призывая нас, Он планирует, чтобы в нашей жизни не было изъянов. Мы приходим с изъянами, и Бог это признает. Но что делает Господь? Он эти изъяны убирает. Посмотрите, жены всех патриархов не могли рожать. Они не могли рожать. Бог сказал Аврааму, что у него будет потомство огромное. Но все те, кто участвовал в этом плане, размножение, селекции, да, они не могли рожать. Я думаю, что у этих мужчин и у Авраама и у Исаака, у Якова был вопрос. Бог, ну ты же сказал, что мы будем размножаться. Что за дела вообще? Это что ты нам предоставил? Почему эта схема не работает? Но если Бог тебе что-то дает, если Бог тебя во что-то призывает, если Бог тебе что-то поручает, поверь мне, это уже его забота. Где достать деньги? Как будут сотворены чудеса? Откуда появятся ресурсы? И вообще, как это начнет работать? Твоя задача двигаться в то откровение, которое Бог тебе дал. И если Бог сказал, что мы царственное священство, если Бог сказал, что даже Он признает наши, как сказать, нашу позицию, Он говорит, я понимаю, что ты малое стадо, я понимаю, что у тебя вот немощь. Помните, как Он призывал Гидеона? Он там где-то прятался, э -э, вточили, вымолачивал пшеницу. Вообще вточили, там вино добывают, а Он там пшеницу, то есть Он вообще все не по назначению использовал. И тогда смотришь на жизнь людей, думаешь, что вот этот человек делает в этом месте? Почему он занимается вот этими вещами? Очень странно. Это как Гидеон, который вточили выколачивал пшеницу. И к нему пришел ангел и сказал, мир тебе, муж сильный. Такая фраза, которая выглядит очень странно для той ситуации, в которой находился Гидеон. И очень часто Бог приходит в нашу и говорит, слава Богу, за тебя красавица, и ты красавица? Брови, волосы, отсутствие краски. Да? Я точно красавица? Да, ты красавица. Ну или красавица? Муж сильный? Я сильный? Да, ты сильный. А когда тебе говорят царственное священство, это вот я не, ну как я думаю, вы сейчас удивитесь, да, вот я смотрю на людей иногда, да, я понимаю, что это для многих вообще за гранью их фантазии. Я очень часто пытаюсь заглянуть вот за грань, знаешь, людей сильных мира сего, может быть, какое-то время назад мы с женой смотрели свадьбу вот этого как его, ну вот последних там, да, Гарри, Гарри там вот этой девушки из Америки как она вообще там африканка у нее мама африканка и вдруг она в королевской семье оказалась она принцесса там или герцогиня какая-то там думаешь, вот это такое может быть? Может быть если это в мире такое может быть это может быть и в церкви. Аминь. И может быть тебе не придется таскать корону такую нелепую, на тобой все будут смеяться, да? Но в твою жизнь придет царственность. Царственность. Ты будешь мыслить, как царь или царица. Ты будешь поступать, как царь или царица. Ты будешь способен жертвовать, как царь или царица. Ты будешь способен вести себя, говорить, э, не знаю, источать эти манеры. Присутствие царя. Слушай, зачем мне это надо? Поверь мне, это очень круто. Многие даже не думают, зачем им это надо. А я думаю, что нам это надо, братья и сестры. И мы в это войдем однажды. Аллилуйя, если ты этого захочешь, конечно. Думаю, нам стоит изучить судьбу первого царя Израиля. Мы много чему сможем научиться из нее. Итак, первая книга царств, 9 глава. Давайте мы, наверное, зачитаем. Первая царств, 9 глава. Был некто из первого, из первого стиха, из сынов Вениамина, имя его Кис, сын Авиила, сын Цирона, сын Бихарафа, сын Афия, сына некого некоего Вениамитянина, человек знатный. У него был сын, имя его Саул, молодой, красивый, и не было никого из израильтян красивее его, он от плеч своих был выше всего народа. И пропали ослицы у киса отца Саулова, и сказал кис Саулу, сыну своему, возьми с собой одного из слуг, встань и пойди поищи ослиц. И пошел он на гору Ефремову, и прошел землю Шалишу, но не нашли. И прошли землю Шаалим, и там их нет. И пришел он в землю Вениаминову, и не нашли. И когда они пришли в землю Цуф, представляешь, они там бродили, бродили по каким-то землям, Сказал Саул слуге своему, который был с ним, пойдем назад, чтобы отец мой, оставив ослиц, не стал беспокоиться о нас. Но слуга сказал ему, вот в этом городе есть человек Божий, человек уважаемый, все, что он не скажет, сбывается, сходим теперь туда. Может быть, он укажет нам путь наш, по которому нам идти. И сказал Саул слуге своему, «Вот мы пойдем, а что мы принесем тому человеку? Ибо хлеба не стало в сумах наших, и подарка нет, чтобы поднести человеку Божьему. Что у нас?» И опять отвечал слуга Саула и сказал, «Вот в руке моей четверть сикля серебра, я отдам человеку Божию, и он укажет нам путь». Прежде у Израиля, когда кто-нибудь шел вопрошать Бога, говорили так, Пойдем к прозорливцу, ибо тот, кто называет, кого называют ныне пророком, прежде назывался прозорливцем. И сказал Саул слуге своему, хорошо, ты говоришь, пойдем и пошли в город, где человек Божий. Я хочу немного поразмышлять над тем, что мы прочитали. Это так интересно. Мы знаем, это история начала, как Саул стал царем. Первая вещь, я как-то о ней говорил вскользь, сегодня мы на этом акцентируемся. Бог избрал царя из самого последнего колена. Саул был из колена Вениаминова. В Ветхом Завете мы читаем, что первенство, оно всегда было у первых сыновей, у старших сыновей. Они получали большую долю, а они становились царями, они становились наследниками, ну по сути. Они получали все самое важное и самое главное. И вот представьте себе, у Вениамина было одиннадцать братьев, одиннадцать братьев, он был двенадцатым. И говорить о том, что он получит какое-то там наследие, царствование, то есть он в очереди был двенадцатым. Вообще число 12 это число полноты, то есть это часто говорят, да и ты где, я в полной, аллилуйя да? И вот Вениамин по статусу. Он не просто был в хвосте, он даже под хвостом где-то там был. И вот представьте себе, первый царь, которого избирает Господь, он из самого последнего колена. Нет ли в этом прообраза для нас, для многих? Мы многие даже родословно не знаем, кто мы, от кого мы. Я все пытаюсь понять, но я понимаю, кто мне скажет, никто мне не скажет. У нас в Сибири многие верят, что они потомки декабристов. Но декабристов их было всего там, не знаю, там несколько десятков их отправили туда. Не могло столько миллионов в Сибири появиться от декабристов, поверьте. Это нужно было какой-то бордель открывать и их там держать на цепи, чтобы вот туда сгоняли всех девушек, под декабристов их ложили. И тогда можно было сказать, ну да, все в Сибири, все от декабристов. Но всем хочется верить, что, наверное, у меня там кто-то из декабристов чувствует во мне кровь там благородная. Не хочется признавать, что у нас вот наследие Шариковых, пролетарий. Ну согласись, никому не хочется признавать. И вот Вениамин, колено Вениаминова. И знаете в чем парадокс? Он был из самого последнего колена. Самое маленькое колено, с плохой репутацией. Скажите, что за плохая репутация? Там предисловие до царства, там колено Вениаминова однажды отожгло. Они там напали на человека, изнасиловали его эту сожительницу, там, как она, наложница тогда это называлось Одну из сожительниц, да. Да-да, можно было, видимо, это было все нормально, по библейским понятиям. И он ее разрезал, этот дяденька на 12 частей, от, от, отправил во все Израилевы концы царство все собрались, начали воевать с Вениамином, и получилось так, что чуть колено Вениаминова вообще полностью не вырезали, там осталось всего 600 человек. И никто не хотел давать им жены. там целая схема, почитайте, кто не читал, очень интересно, как это колено восстановили. Им дали каких-то женщин из города, которые не ходил с ними воевать, потом их послали в какие-то там хороводы сивоимские, они там наворовали себе невест, чтобы хотя бы по одной жене у каждого было. И вот так восстановили, то есть это самое странное колено, у них какие-то там... Сексуальные предпочтения были странные, за, за что их там и погнобили потом. Они были насильниками, они были жесткими, странными, слабыми, э, с плохой репутацией. И вот представляешь, в этом во всем рождается человек. Саул. Написано, он был красивее всех в Израиле на тот момент. То есть победил в конкурсе мистер Израиль. 2012 года до нашей эры там. И он был высокий. Такой некий Киркоров такой, знаешь, такой. Только не Филипп звали, а Саул. И вот Бог обратил на него внимание. Халлелуйя. И когда мы смотрим на вот эти вещи, которые происходили в этой главе, помните, где они ходили? Они в одну землю пришли, во вторую землю пришли, в третью землю пришли. Хочешь сказать, Саул, ты что такой непутевый? Ты найти ничего не можешь. Он шарился, шарился, шарился. Знаешь, как вот э, один бизнес попробовал, там с одной девушкой подружился, со второй ничего не получается, туда устроился, сюда. Такой, не пиши ни к чему рукав, бродяга по жизни. И вот вроде бы красивый, вроде бы высокий, да, но никакущий. Из никакущего племени, никакущий по жизни, но красивый. Аллилюхи. Как помните про Бабайгу песня, да? Страшная снаружи, но приятная внутри. Дальше. Помните, когда они пошли к пророку? В итоге оказалось, что у него даже кэша с собой нету, налички. У него батя знатный, богатый, а у него нет даже налички. Ты какой-то как бомжара какой-то. Никакущий вообще, просто вот. Денег нет, ума нет, фантазии нет, сноровки нет, охотник никакой. Даже ослиц найти не может. Странный тип вообще. Но в то же самое время красивый, высокий. И что самое удивительное, Господь, Бог, решил его сделать царем. И там есть продолжение, что даже когда Самуил, написано, на него вылил рог с елеем, говорит, я помазываю тебя в царя над Израилем, но должна быть еще официальная церемония, там будут кидать жребий, там урим, тумим, черный, белый, да, нет, и тебя выберут, ты должен выйти. Он не вышел, он спрятался в обозе. Вот этот конь двухметровый спрятался где-то там вот в мамкиных тряпках, не знаю, в мешках с картошкой. Его искали, кое-как нашли, притащили. Сказали, вот царь. И он стоял там перед всем Израилем на голову выше всех. Он спрятался, он не хотел быть царем. И вот глядя на всю эту историю, на начало истории, у меня возникает вопрос – а в чем была проблема того, что Саул, он так тяжело шел на царство, и мы знаем, как он плохо кончил. Проблема была в обстоятельствах, которые окружали Саула, или же проблема была внутри него? И я то же самое хочу задать вам сегодня, сидящим в этом зале. В чем проблема, почему ты сегодня до сих пор не чувствуешь себя благословенным? В том, что вокруг тебя ситуация, люди, там мошенники, город большой, не знаю, там родители, которые не дали тебе образования. Или же это внутри тебя происходит? Давайте разберемся на примере Саула. Он не хотел, не собирался, не планировал, но царем он в итоге стал. Я думаю, что на этот ответ, на этот вопрос, который я вам задал, мы сможем увидеть в поступках Саула, когда он уже был действующим царем. Итак, первый поступок. Первое царство, 13 глава. Написано, что Саул там разбил отряд филистимский, Илиянафан, его сын. И началась война. И... Я читаю там в стихах, в некоторых мы не будем открывать, чтобы сократить время. Там было условие, Саул должен был дождаться пророка Самуила. Но он его не дождался. Потому что пришел страх, сомнение, написано, народ начал разбегаться. То есть ему нужно было проявить царские качества. Когда ты начинаешь какой-то бизнес, какое-то служение, и ничего не клеится, домашка разбегается, бизнес разваливается, ничего не получается, и ты начинаешь метаться, кружить. И вот написано, он принес жертву без пророка, не знаю там, без благословения пастора, без благословения священника. Он вроде бы царь, да, Бог его помазал, благословил, но он ему сказал, дождись меня, первый раз нужно сделать со мною, под Божьим водительством, под Божьим руководством. Саул этого не сделал. 1 Царств, 13 глава, 13 стих. И сказал Самуил Саулу, когда он пришел уже. Худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа Бога твоего, которое дано было тебе. Ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда. Но теперь не устоять царствованию твоему господь найдет себе мужа по сердцу своему и повелит ему господь быть вождем народа своего так как ты не исполнил того что было поверено тебе господом знаете что я вижу здесь когда с неба приходит идея неважно в церковь в жизнь бог смотрит на нашу реакцию что мы готовы с этим делать с этим служением с этим бизнесом не знаю с девушкой за которой ухаживают там несколько человек но она почему-то выбирает одного. Слышь, в чем суть победы? В водительстве Божьем, братья и сестры. Аминь. Очень часто мы проигрываем по одной простой причине. Мы отказываемся от Божьего водительства в своей жизни. Поскольку сегодня мы говорим о благословении, финансовом, физическом, духовном, интеллектуальном. Урок номер один. Никогда не пренебрегай Божьим Словом. Никогда не пренебрегай священниками, никогда не пренебрегай пророческим словом в свою жизнь. Никогда. Это может стать вообще ключевым и переломным моментом в твоей судьбе. В твоем бизнесе в итоге. В твоей жизни, в твоей семье. Саул, он испугался. И вот в этой суете, это был первый шаг к его краху. Он потерял то, что Бог ему предназначил. Не совсем еще, но уже. Следующее — это 14 глава. Мы в 13 были, 14 глава. Там было следующее сражение. Причем я вот об этом откровении пока не получил. Это сражение опять началось из-за его сына Иоаннафана. То есть Саул почти всегда, не всегда, почти всегда, я потом расскажу еще одну историю, он почти всегда бездействовал. По сути, он должен был, был воевать, защищать Израиль, устанавливать границы, отодвигать врагов, что потом в итоге сделал Давид. Он всех нагнул, всех сделал данниками, но Саул этого не делал. Он просто плыл по течению. Он просто был царем. Значит, я просто христианин. Я просто хожу в церковь, и я ничего не делаю. Почему ты не проповедуешь? Ну, я просто хожу. Почему ты не просишь десятины? Я просто хожу. Почему ты не постишься? Я просто хожу. И вот я, глядя на жизнь Саула, я понимаю, что в его жизни было нечто вот подобное. И потом мы удивляемся, почему мы до сих пор не в благословении? Я же царь, я же царственное священство. Посмотри на Саула. Все вещи, которые происходили в его жизни, в его сражениях, фактически, там, инициатором был его сын. Сын влюбился в Давида, в хорошем смысле. Он отдал ему свою одежду, он с ним дружил. Он говорит, ты станешь царем, я вторым по тебе. То есть он видел Божью руку, Божий промысел. Он воевал, он в слуге говорит, давай залезем на скалу, если Бог с нами, мы их победим. Если не с нами, проиграем. И они выиграли, побежали, соус похватился, что случилось, давайте молиться. Потом говорит, не, не надо молиться, побежали сражаться. И вот они бегут, сражаются, убивают всех. И он кричит, чтобы никто не ел, пост объявляя во время войны. хоть сказать, ты дурак что ли? 24 стих, 1 царь, 14 глава, 24 стих. Люди израильские были истомлены в тот день, и Саул, у меня тут в квадратных скобочках, видимо, с какого-то перевода греческого. Саул весьма безрассудно заклил народ, сказав, проклят, кто вкусит хлеба до вечера, доколе я не отомщу врагам моим, и никто из народа не вкусил пищи. И потом все голодные начали резать скот, уже не жареные, с кровью ели, недожаренное мясо. Медиум well, там или как оно? И когда Янафан услышал это, он говорит, а что произошло? Он взял меда, съел, у него глаза просветлели, люди смотрят на него. Янафан, ты что делаешь? Янафан сказал, мой отец, он, он сглупил вообще. Сражение было бы еще, победа была бы еще более эффективной, эффектной, если бы вы были сытые, а не голодные знаешь когда это как, как я сегодня воспринимаю вот это откровение знаешь такой религиозный максимализм надо вот это делать надо вот это делать подожди не надо этого делать делу время потихий час мы не постимся с вами каждую неделю по пять дней ну согласитесь уже бы никого здесь не было в этой церкви сказали там евгений у него шиза какая то мы уже год постимся пять дней в неделю уже церковь наша ее надо назвать уже Бухенвальтой Иисуса Христа. Нет, мы постимся три дня в, не, в месяц всего лишь. Всего лишь три дня в месяц. И то иногда смотришь, то, то брат и то сестра, то пряники едят, то семечки щелкают. И ты не можешь понять, что за дела вообще. Ой, я забыл. Ой, я там в группе не сообщили. Персональное письмо на почту не пришло. Уже давно пора брыкнуть, что мы начинаем месяц с трехдневного поста. И ты можешь в этом участвовать, двигаться и развиваться. Люди голодные. Даже его сын оказался умнее, но и, и его, человека, являвшегося инициатором победы, Саул готов был убить. Помните? Когда они начали там кидать этот жребий, и жребий выпал между Саулом и Анафаном и народом. Между Саулом и Анафаном кинули, и Анафан неправ. И Саул реально был готов его убить. И народ ему говорит, царь, ты, ты что делаешь вообще? Ты что делаешь? Следующий пример, Самуил пришел и сказал ему, есть такой народ а маликитяне, они ваши враги, они убивали вас в пустыне, они до сих пор э, ненавидят вас, с ними нужно разобраться, иди воюй, сражайся, не оставь никого в живых, всех, скот, женщин, детей, понятно, что в современном гуманном мире это, это сложно, но тогда это было в порядке вещей. Тогда людей невозможно было изменить, их просто уничтожали, заразу просто уничтожали. Это Иисус пришел и сказал, мы бесов будем изгонять, людей будем исцелять, и все стало по-другому. Почему? Новый завет, завет благодати, завет любви, святости, чистоты. И нам сегодня никого убивать не надо. Я верю, что нам никого не придется исключать из нашей церкви. Я верю, что Бог поможет всех исцелить, всех благословить, всем восстановиться. Мы сведем наши потери к минимуму, братья и сестры. Я верю всем сердцем в это. Все, кто ушел, они вернутся. Все, кого мы потеряли, мы их найдем. Воскресим, не знаю. Научим, заставим, покажем. Нужно просто в это верить. И вот эта история. Саул Самуил сказал убить всех. Написано, но Саул оставил. И скота лучшее из женщин там. И когда пришел Самуил, он говорит, «Ты исполнил слово Господа?» Он говорит, «Да, исполнил». И там такие слова Самуила, «А что это за бление, которое я слышу в ушах моих?» Ну и Саул начал там, «Ну вот, понимаешь, я Бог твой, а Он разве не твой?» Ну и мой, конечно же, немножко. Я иногда удивляюсь, когда встречаешь людей, и говорит, ну как там у вас в церкви? А он член нашей церкви. Я помню, в Зеленогорске там брат один ко мне подъехал. Здравствуй, Женечка. Ну как там у вас в церкви? Я говорю, а ты разве не у нас в церкви? Ты же тоже у нас в церкви. Ну да, у вас, у вас. Нет, мы у нас вместе, у нас в церкви. И вот здесь подобная ситуация. Ну это твой Бог, Саул. Вообще-то это наш Бог. Это Он тебя царем поставил, Он – твой Бог, потому что Он тебя царем поставил. Он тебя благословил, Он тебя исцелил, Он тебя осветил, и Он тебя приготовил великую судьбу. Не открещивайся от Него, пожалуйста. Не открещивайся от Него, пожалуйста. Он – твой Бог, Он – источник твоей благодати. И там такая целая перепалка была. Самуил хотел уйти, он схватил его за его одежду, порвал эту одежду у пророка, Выйди передо мной, со мной, перед людьми, чтобы все поняли, что я царь, что все нормально. Знаешь, эти вот политические интриги. И отвечал Самуил Саулу, это 1 царств, 15 глава, 26 стих. Не ворочусь я с тобою, ибо ты отверг слово Господа, и Господь отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем. Я думаю, что вы уже получаете ответы что нам кажется, что виноваты обстоятельства. Но поскольку мы цари, мы принимаем решение, как на эти обстоятельства реагировать. Аминь. Царь может дать приказ, а может этот приказ отменить. По поводу Янафана до да кого угодно. Царь может оказаться верным и дождаться пророка. Потому что иногда, когда ты царь... Многих вот эта позиция царская, она портит моментально. Если я царь, мне никто не указ. Вот поэтому царям Бог всегда дает священников. Всем крутым, модным Бог дает пасторов всегда. Зачем? Чтобы он тебя, как этот шарик с гелием мог, «Э, ты куда? Ну-ка вот сюда, вот сейчас мы тебя привяжем, -то тут, чтобы ты на уровне лица висел. Помните, там Павел пишет, Учи богатых общаться, что по себе там много не это самое. Пусть сидят и общаются со всеми в общей массе. С одной сковороды пусть сидят. Иногда полезно. Я не говорю сейчас об уравниловке. Я говорю о том, что Бог на территории своего присутствия, Он соделывает нас братьями и сестрами. Он ставит пасторов, апостолов, пророков, учителей, евангелистов. Для чего? Да коли все придем в меру полного возраста Христова, чтобы мы все стали зрелыми в духе. Аминь. А не так, как в той песне, там, где «Целуй меня уже, 18 мне везде». Вот у меня уже бизнес попер, вот у меня уже служение. А ты понимаешь, там есть определенные проблемы. этому человеку никто не служит. Никто не может его обличить и сказать, ты заблуждаешься. Я слышал о такой истории, что когда... Римские цезари, кесари, они принимали парады или возвращались после там сражений. Рядом с ними всегда шел человек. И когда весь Рим рукоплескал им, и там такая была обстановка, что ну в пору там, крыши поехать и сказать, я Бог. Вот этот человек, который шел рядом с кесарем, он дергал его за полу и говорил ему, ты всего лишь человек. Дергал его за полу и говорил, ты всего лишь человек. Зачем? Чтобы он мог из этой реальности вынуть и понять, что да, он просто человек которому, да, дают почести, которого Бог поставил царем на этой великой империи. Ты всего лишь человек, Бог тебе дал, Бог также может забрать. Бог тебя поставил царем, и ты можешь это потерять очень легко. Поэтому научись доверять Богу в любой ситуации, в любой финансовой ситуации. Вот мы когда общались со Стивеном де Сильвой, он говорит, Бог, он вот эту синусоиду в нашей жизни, он хочет ее разрушить. Чтобы ты не вот так вот хорошо-плохо, хорошо-плохо. Чтобы хорошо ты мог удержаться, еще лучше мог удержаться, еще лучше мог удержаться. Но многие, мы говорит, на всех континентах проводим финансовое соза. И говорит большинство людей везде, в Америке, в Мексике, там, в Индии, в Китае, в Европе, там, везде, в России, говорит, у всех одно и то же. Все спотыкаются, многим Бог дает подняться, но они не могут удержаться. они начинают шиковать, лютовать, отступать от Бога. И падение бывает еще хуже. Финансовое, политическое, любое. Будучи царем, опять же, и увидев, как Бог двигается через Давида, Саул начал завидовать и подозревать, и в итоге преследовать его. Небольшая вырезка. Первое царство, 18 глава, 8 стих. И Саул сильно огорчился, и неприятно было ему это слово. И он сказал, «Хм, Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи. Вот я как пастор, я себя ставлю на место Саула. Я говорю команде, людям, я мечтаю о том, чтобы в церкви появились проповедники круче, чем я. Я не боюсь, вот сейчас придут и, наверное, меня на пенсию отправят. Я за это, братья и сестры. Аминь за богатых, преуспевающих, красивых, продвинутых. Я хочу быть реально просто пастором. пастором. То, в чем я, как я думаю, я хороший, я в этом развиваюсь. У меня нет цели, знаешь, заслонить своей грудью всех. Я всегда, мне, мне десятки тысяч. Мне, все мне. У меня нет таких планов. А у Соула были. И поэтому у него были проблемы давиду виду десятки тысяч, а мне всего лишь тысячи. Чуть мало-то. аллилуйя Как это? В меня 50 тысяч пожертвовали, а сами заработали 500. Ну прикинь. Что-то как-то неправильно Бог благословляет. Мне 500, а им 50 надо. Я понимаю, но это, Саул, ты дебил. Вот только вот это вот на устах у меня крутится. Я бы хотел, чтобы вокруг меня люди были богатые, в десятки, в сотни раз богаче меня, мудрее, умнее продвинуть. Когда пришли, сказали, пастор, у меня план Барбаросса, как Иисусу привести пол Москвы. Я бы сказал, слушай, вот тебе флаг в руки, халилюй, действуй от имени нового поколения, вот тебе все документы, бумаги, вперед. Я знаю, как домашние группы сделать так, чтобы просто невероятно, чтобы молодежка развилась, чтобы подростковое служение, чтобы служение реабилитации просто там, не знаю, в космос улетело, по финансам, по политическим возможностям, по социальным возможностям. Я бы только сказал, ребята, я буду молиться за вас денно и ночно, чтобы у вас просто вот поперло без остановки. Что мы видим в Сауле? И с того дня, и потом... Подозрительно смотрел Саул на Давида. Подозрительно. И было на другой день. Однажды он до того да подозревался, что напал злой дух от Бога на Саула. И он бесновался в доме своем. И Давид играл рукой свою на струнах, как и в другие дни. А в руке Саула было копье. Микрофон, да? Пастор вышел и вдруг начал микрофоном кидаться в прославление. Потому что вдруг он понял, что они лучше поют, чем он. Ну как бы я в ваших глазах выглядел, согласитесь. Конечно, я утрирую многие вещи. Но представь, когда вот мания величия, ты, они поют лучше, чем мне. Они, проповед... они танцуют лучше, чем я. Они жертвуют больше, чем я. Так это хорошо. Это хорошо. Я просто показываю, что в чем была проблема царя Саула. Она была в его сердце, братья и сестры. Ни в обстоятельствах вокруг него. Она была в его сердце, в его разуме, в его духе. Поэтому часто люди говорят, почему я до сих пор не преуспеваю? А ты десятину приносишь. Да, это пережиток прошлого. Кто сейчас приносит десятину? Я приношу десятину. Он приносит десятину. Да тут больше половины церкви приносят десятину. И что, типа они преуспевают? Спроси у них, узнаешь. А ты молишься? Ну, как бы молюсь, но редко. А я молюсь. Стараюсь каждый день. А ты постишься? Ну, как бы, это ж тоже по вдохновению, пока мне Бог не открыл. А, ну, значит, Бог не открыл это, значит, Он тебе и благословение до сих пор не открыл. Потому что как только откроется пост, десятина, пожертвование хождение в церковь, не знаю, там, верность, там, в каких-то вопросах, ты сразу почувствуешь, как с этим набором придет и все остальное. И благодать посыпется, и деньги потекут, и работа найдется. Что, правда, что ли? Да, вот тебе. Ну или как там, с какой стороны, я не знаю. И был на другой день, напал злой дух, он бросил это копье, и бросил Саул копье, подумав, пригвожду Давида, пригвожду, читаю как есть, пригвожду Давида к стене. Но Давид два раза уклонился, Давид боксером был лево-право. Смотрите, реакция Саула, и стал бояться Саул Давида, потому что Господь был с ним, а от Саула отступил. Представь себе царь, там, не знаю, пастор, там, директор, лидер, он боится своих подопечных. Почему? Потому что они с Богом ходят, а он нет. Вот я как пастор, я вот этого боюсь, братья и сестры. Потерять отношения с Богом. Вот это самое страшное. Когда церковь знает Бога, а пастор не знает Бога. Ладно, когда пастор знает, церковь не знает. Пастор хоть ну, как-то научить может там, все равно пророчески и так далее. А когда наоборот, вот это вот, я вам скажу, это целая проблема. Это целая проблема. Так вот, дальше идем. Чуть ли не единственный красивый случай, это когда на Саула сошел Дух Божий. Это в самом начале его царствования он а, шел за валами там, за плугом. И там на один из городов Израиля напал какой-то царь языческий и сказал, будьте мне данниками. Говорит, мы готовы быть данниками. Он говорит, тогда я у вас у каждого глаз выколю. Прикиньте, такое условие. Глазом, глаз, глаз, как сказать, глазами брать буду. Правыми там или левыми, все будете ходить, как Кутузов. И не поняли, но это что за дела? Царю написали. Царь пришел, народ плачет. Что случилось? Говорит, вот там город, хотят у всех глаз отобрать один. И написано, он разрубил этого тельца надвое, отослал там во все пределы Израиля, сказал, кто не придет с валами, того также будет. И весь Израиль, хоп, несколько сот тысяч человек подтянулись. Вот это был поступок царский, чуть ли не единственный в судьбе Саула. Почему? И мы читаем там черным по белому, потому что его объял Дух Божий. Вывод. Почаще ныряй в Божье присутствие. Потому что как только тебя будет обнимать Дух Божий, у тебя будут приходить правильные решения, правильные поступки, смелость будет приходить. испытать Господа в десятине, испытать Его в свидетельстве, в молитве, в общении со своей женой, со своим, не знаю, там, со своим мужем. Ты вдруг начнешь действовать и поступать по духу, братья и сестры. Благословение кроется в наших поступках по духу. Это очень важно. Я бы не сказал, что я такой умный там, или продвинутый. Знаете, я заметил, что фишка моя и моей супруги, когда наступают критические моменты, мы стремимся к тому, чтобы поступить по духу. И всегда, когда мы поступаем по духу, Бог не оставляет нас. Это очень важный момент. В другой раз, безумие Саула было остановлено игрой Давида на музыкальном инструменте. Написано, когда Давид играл, Помазанник играл. Саула отпускала. Поэтому, если тебя не отпускает, беги туда, где помазанники. Беги на домашку. Беги к пастору. Беги на Соза. Беги в какое-то из служений. Зачем? Ты там оттаешь. Там из Деда Мороза сделают нормального человека. В Иисусе Христе. Аминь. Еще позже. Еще одна история. Когда Саул гонялся за Давидом для того, чтобы убить его, он попал в сон пророков. Помните? Он там послал одних слуг, они при, приехали туда, прискакали, пророчество или три дня встать не могли, послал других слуг, они приехали, упали в присутствие Божье, сам психанул, поскакал, упал там три дня пророчества. То есть он через Божье присутствие получал исцеление и свободу. И он мог восстановить свое царство. Я как Человеку, читающий Библию, я верю, что это было возможно. Но чем закончилась его судьба? На чем все становилось? И если все становилось на свои места в жизни Саула во время присутствия Божьего, почему он раз за разом упускал эту возможность? Когда я сегодня смотрю на свою жизнь, смотрю на церковь, на братьев и сестер, я задаю вот эти вопросы, которые я задавал в начале нашего служения. Хочет ли Бог нас благословить? Сегодня я могу сказать «хочет». Каким образом? Так же, как и всех. Через сение, через жатву, через исполнение Слова Божьего. Через молитву, через посты, через христианский образ жизни, через проповедь Евангелия. Бог даст тебе, не знаю, богатых друзей, Бог даст тебе работу, сверхъестественно, деньги с ними посыпятся. Неважно. Главное, что ты в Божьем присутствии, в Божьем водительстве. Слушай, а почему ты сделал такой вывод по поводу Саула? Я хочу сейчас сделать, поставить жирную точку или сделать контрольный выстрел во всем этом. Как закончилась жизнь Саула? Давайте почитаем. Это первая Паралипоменон, 10 глава, 13 стих. Так умер Саул за свое беззаконие, которое он сделал перед Господом. А что сделал Саул? Мы сейчас много что прочитали. Он Давида притеснял. Он там еще кого-то притеснял, он сыном разбирался, он, он делал необдуманные не, не поступки. Он не слушался пророка, которого, в сути, помазал его на царство. Он трусил, когда Самуил говорит, ты будешь царем. Он в обозе прятался, Саул его чуть ли не там, не за уши, вытащил на царство. И когда он стал царем, он начал лютовать, наезжать на Самуила, на Давида и так далее, и так далее, и так далее. Так в чем же была суть соль и корень? А суть соли корень была вот в чем: за то, что он не соблюл слово Господне и обратился к волшебнице с вопросом. Представьте себе, его царство не дошло до такого момента, что он уже не приходил в скинию, он пошел к волшебнице. Представь себе, ты ходил в церковь. Ты просил молиться за тебя, пастора, там, не знаю, команду, СОЗа, освобождение, там, не знаю, постился, молился, верил. И вдруг ты узнаешь про брата, про сестру. Пошли к каким-то экстрасенсам, пошли к каким-то бабкам, гадалкам, к каким-то схемам параллельным, которых вообще Бог не имеет никакого отношения. И потом возникает вопрос, почему этот человек так плохо закончил? Почему в его жизни такая разруха? Потому что путь Саула... Он приходит в жизнь, не скажу, что многих, но некоторых людей, потому что в какой-то момент они отказываются от этого пути, который им предназначил Бог. И вдруг та работа, на которую они устраиваются, она их выносит, они перестают попадать на воскресные служения, на домашние группы, они где-то там в каких-то заработках, в каких-то поисках, в каких-то там этих. И потом, что случилось с братом, с сестрой? Он, он так хорошо начинал, они так вроде бы хорошо двигались. Почему все-таки? Из... Ну понимаешь, вот Москва, жизнь такая, надо там за одежду платить, за квартиру платить, за еду платить, за все надо платить, надо как-то выживать. И вот Саулу нужно было как-то выживать, и он пошел к волшебнице, и все закончилось тем, что вообще его убили, и мы тут черным по белому читаем, это даже не в царстве было написано, а в книге Паралипоменон, а книга Паралипоменон это такая официальная книга израильского народа, которая называется вообще летопись буквально. И вот в этой летописи официальное заявление от Бога, что Саул погиб за то, что он не исполнил, не соблюл Слово Божье и обратился к волшебнице, не к Богу, а к волшебнице. То есть в его сердце был неправильный мотив. Каким путем ты хочешь войти в благословение? Я хочу войти путем Божьим. Да, порой это долгий путь, быть честным сложно. Быть честным сложно, когда тебе говорят, бросай курить. Да не, ребят, бросай пить, бросай употреблять наркотики, бросай быть лукавым, бросай быть тем, двигайся, начинай делать правильные вещи. Может быть я уже банален ну, в том, что я повторил 10 раз. Будь верен в десятине, будь верен в пожертвованиях, будь верен в постах, в молитвах, в свидетельстве, в посещении домашних групп. В том, чтобы быть верным, там, не нарушать даже правила дорожного движения, не знаю, быть на работе честным, не воровать там котлеты, не знаю, или где ты там работаешь. Скажешь, ну это все так банально, это не банально, из этого строится наша жизнь, братья и сестры. Скажешь, почему ты про котлеты? Потому что у нас был человек на ячейке там в Зеленогорске. Она воровала котлеты в столовой, кастрюлями. Другой там доски воровал, третий краску воровал, третий бензин сливал там. И мы жили в этом. Мы говорили, ребята, вы грешите все. Вы грешите все. Потому что это образ жизни у многих. Я не знаю, как здесь в Москве, там, ну, потому что я, может быть, не общаюсь с такими людьми. Но там это в порядке вещей. Я думаю, что здесь это еще в несколько раз клещи. И потом люди говорят, почему я до сих пор не могу войти в благословение? Посмотри на жизнь Саула. Тебе все станет понятно. Пожалуйста, музыкант. Я думаю, что пример того, что происходит, жизнь Саула, это пример того, что происходит с большинством из нас. Давайте подведем итоги, такую некую мораль, выразим. Чтобы войти в то, что Бог приготовил для тебя, необходимы конкретные инструкции. Или как это Писание называет, «живое рема» в его присутствии. Нужно, чтобы Бог говорил в твою жизнь. Чтобы Бог говорил в твою жизнь. Говорил. Если ты не слышишь его, настрой, настраивай свое сердце, настраивай свой разум, настраивай свой дух. Не надо Богу ставить условия, пастору славить условия, церкви ставить. Меня вот церковь не приняла, потому что вот я их попросил, а они не сделали. Тебе уже сказали, что нужно сделать, а ты все равно ищешь свои условия. Это Бог должен ставить условия. Это Его Слово должно ставить условия в твою жизнь. Очень часто люди болезненно воспринимают рекомендации пастора или какого-то служителя. Говорят, что они лезут в нашу жизнь. Но Бог поручил им это делать. Бог поставил апостолов, пасторов, учителей, чтобы они учили, чтобы они наставляли. Да, Бог с нас за это спросит. Как мы... Воспитываем своих детей, людей, которых нам Бог доверил. Бог с меня спросит за все мои проповеди, поверьте. Я это четко ощущаю и осознаю. Последнее место, и будем молиться. Я назвал этот отрезок благоволения Отца. Псалом 2, 7 стиха. Возвещу определение. Возвещу определение. Я люблю определение когда Бог, Он конкретный. И вот здесь написано, возвещу определение. Запомни это, потому что Бог нечто определил в твою жизнь. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя. Вот Бог ко мне говорит их тебе сегодня, ты его сын, ты его дочь. Он тебя родил. Слышь, хорошо, с этим разобрались. Восьмой стих. Проси у меня, и дам народы в наследие тебе. Народы. Кому Бог дает народы? Царя. Величие царя во множестве чего? Народа. Ты царь, не знаю, царь. Как про этого Майкла Джексона говорит, да, царь поп-музыки, там, король поп музыки. Почему? Он лучший. Есть там короли рока, еще чего-то там. Артисты, король там льда. Хоккея там, лучший Ты можешь быть лучшим Среди друзей, и Бог говорит, слушай Это самый крутой вообще человек, с которым бы я хотел Общаться и дружить он Лучший, он, он царь В дружбе Просил меня, дам тебе народы в наследие Смотрите И пределы земли во владение тебе Царь без земли Это ничто С другой стороны, царь, у которого земля Но нет людей, это тоже ничто Нам нужны здания, но люди важнее. Но люди без здания тоже не то. Пастор Алексей целый год собирался на лесенках. В Сибири у нас одну церковь выгнали, они в лесу собирались несколько месяцев. И собрание вот так происходило. Аминь, пастор. Аминь. Потому что там комары у нас летают, слепни. Благослови брата, ты ему комара убил. Спасибо. Сегодня у них здание свое. Они чуть ли не первые, кто вошел в свое здание тогда. Их, Им больше всех досталось, и они самые первые вошли в свое здание. И когда я зашел, помню, думаю, какое благословение иметь свое здание. Аллилуйя. Но еще больше, когда это здание заполнено людьми. Мы вошли в этот прекрасный зал. Лучший зал, а пока у нас еще не было. Какое благословение, когда мы увидим битком этот зал. Я вижу, что я все зашел, что так мало людей смотрю. Народ потянулся. Это радует, согласитесь. Меня очень радует. Что я проповедую не просто своей жене и Абеле. Слава Богу, что они пришли. Есть другие люди. Потому что Йонгичо так начинал, он говорит, я проповедовал там своей жене. Еще кто-то там начинал. Лестер Самрил, где-то наманили, не церковь открывали, они здания купили, Бог сказал, покупай здания. Первое служение, говорит, сидела моя жена там с детьми, я им проповедовал. Думаю, о, прикольно так вот, сидишь в зале там 500 или 700 мест, а ты проповедуешь. Даже не первому ряду, а несколько мест посерединке. Тоже такой момент веры. Аллилуйя. «Проси меня, и дам народы в наследие тебе, пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника». Ну это так пропустим, следующий стих, одиннадцатый. «Итак, вразумитесь, цари...» Обращение к царям. Потому что когда ты станешь царем, придет другое испытание. У тебя будет другой уровень финансовый, политический, у тебя связи будут, знакомства. Когда ты входишь в позицию царства, царствования, все меняется. И здесь главное, чтобы голова не закружилась, поверь мне. От зарплаты, от возможностей. Поэтому Бог пишет «вразумитесь, цари...» Научитесь, судьи земли. Чему, Господь, ты хочешь нас научить? Служите Господу со страхом и радуйтесь перед Ним с трепетом. Как мне кажется, Саул не вразумился. И поэтому он погиб. Плохой смертью ему отрубили голову. И Давид очень сильно о нем переживал и плакал. Знаете почему? Потому что Давид понимал, что Саул это помазание. Он помазанник Божий, и он на нем горевал, как о помазаннике. И когда я вижу, когда что-то происходит с пасторами, какие-то плохие истории, когда их там какие-то там с финансами связаны, или с какими-то там сексуальными извращениями, или еще с чем-то, сегодня мое сердце, не знаю, как, не помню, как раньше было, но сегодня я, знаешь, как сердце, оно плачет, потому что ты понимаешь, ведь это пощечина всему Царству Божьему. Когда пастор падает, овцы разбегаются. Когда пастор не смог справиться с тем, что было внутри него, Бог ему доверяет людей. И когда этот пастор, его дьявол поражает, овцы разбегаются. Овцы разбегаются. Люди страдают. Я в свое время сам оказался участником подобных событий, когда церковь она раскололась. И потом наступил такой момент, когда я стоял на коленях перед Господом и просил прощения за всех тех людей, которые пострадали. Я просил у Бога, Бог, дай мне еще один шанс этим людям послужить. Вернуть их в церковь, может быть, не там, где я пастор, но в другую церковь, чтобы они продолжали следовать за Господом. Почему? Потому что мои ошибки, они повлияли на этих людей. Потому что я был пастором, я был царем. Есть такая поговорка, она многим не нравится Когда бояри ругаются, у холопов лбы трещат Знаешь, когда происходит что-то с царем, страдает все государство Когда пастор падает, люди многие в церкви, они просто теряются Потому что нет ориентиров, нет впереди идущих Это очень важно И в какой-то момент ты становишься царем Потому что у тебя на домашке появляются люди. Люди, которые через тебя спаслись. Люди, которые смотрят на тебя, возможно, на работе или где-то там. Ты верующий, ты святой, ты молишься за ним. И ты становишься царем в какой-то области, в какой-то сфере своей жизни. Не потеряй этого. Сохрани эту веру в Бога и трепет перед Ним. Аллилуйя. И пусть то благословение, которое придет в нашу жизнь, оно сделает нас сильнее. И оно не сможет нас сокрушить, братья и сестры. Давайте склоним голову свою.